0: Ok, boa noite mais uma vez, amados. É bom estar aqui com vocês e saber que você decidiu passar esse tempo conosco. Estaremos indo como igreja no próximo domingo, pela manhã, lá na comunidade do Sesc Centenário, com o propósito de comunicar o amor de Deus a pelo menos 350 crianças. Para isso a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar o nosso encontro aqui no templo e iremos nos encontrar lá na comunidade deles para estarmos junto com aquelas crianças, aquela comunidade. A ideia é fazermos ali o que tem chamando ação social de Natal. Estivemos lá em agosto com Missão Possible, estamos voltando agora para levar algumas cestas de presentes que vocês conheceram, que além dos brinquedos, temos aí uma cartinha feita pelas crianças, é, literatura que comunica o amor de Deus, teremos lá palhaço com algodão doce, e músicas, uma pequena cantata, o nosso desejo é ir mesmo levar lá o amor de Deus e precisamos que você se envolva nesse projeto de reino, do reino de Deus. Imagino que você precisa mesmo se envolver e se, se voluntariar para estar lá fazendo diferença naquele dia. E é, eu acho que a igreja precisa aprender a gostar mesmo de estar fora do domingo à noite, reunido em algum lugar. Eu assim entendo e você pode estar perguntando se esse tipo de trabalho é coisa de igreja, já que tem ONGs, tem vários clubes que fazem isso, isso é coisa de igreja, e eu fiquei imaginando o que que Jesus poderia responder a um tipo de pergunta como essa, e eu queria dividir com você então, o que Jesus talvez, ou aquilo que aconteceu com Jesus, pode nos ajudar a entender. Por que nós estaremos no Sesc Centenário? Eu queria que você abrisse aí, você que tem a sua Bíblia em Mateus 9, a partir do 35. Mateus 9, a partir do versículo 35. Assim se expressa a palavra do Senhor. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Com todo respeito e submissão nos chegamos diante dela. E pedimos que o Senhor fale conosco e eu particularmente, ó Deus, apesar da minha limitação, o Senhor alimente aqui os meus amados. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu entendo que a Bíblia, esse livro grande, grosso, que muitos não são achegados à leitura, eu entendo que a Bíblia é a Bíblia única, ela tem, ela contém uma única narrativa. Na verdade... A narrativa da Bíblia, ela é uma só, que quer dizer que é Deus se movimentando ao encontro do homem. Se você quer saber a síntese do que a Bíblia fala, é Deus se movimentando para se encontrar com o homem numa busca redentiva. E se tem uma pessoa que se movimentou bastante em seu ministério, enquanto esteve conosco aqui, essa pessoa foi Jesus Cristo. Quando você lê os evangelhos, o que nós mais vemos, é Jesus indo para um lugar, indo para outro lugar, ele sai de uma cidade, vai para outra, e, ele, e esse tempo todo Jesus se movimentando. E eu fico observando que a razão de Jesus sempre se movimentar, de uma cidade, de um lugarejo para outro, a razão sempre foram as pessoas, Jesus não ia aos lugares, para conhecer lugares novos, como a gente faz né, pensa bem, Jesus ele, não ia falar do algo como eu imaginei assim né, deixa eu ver se ficou muito bom aquilo que eu ajudei a criar, porque a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, então Jesus não ia a um lugar falando assim, vou ver se ficou bom mesmo, se aquela praia, se aquela curva de praia realmente ficou muito joia, então eu vou lá conferir, não, não, Jesus sempre se movimentava por causa das pessoas, o que colocava Jesus em movimento eram as pessoas, o ministério de Jesus sempre foi um ministério de vida, e nesse relato de Mateus, a gente vê uma síntese, desses movimentos, a gente consegue perceber essa informação de Mateus, como se Mateus conseguisse fazer uma síntese do que Jesus fez em todo o seu ministério, Mateus coloca inclusive esse relato aqui, dentro do chamado a missão do grupo dos doze, quando você lê o capítulo 10, que é o próximo capítulo você vai ver que é quando Jesus envia os doze a primeira vez numa missão bem específica. Então Mateus vai trazendo aqui essas informações, como encaixando aquilo que Jesus gostaria que os doze, os seus primeiros discípulos, fizessem. E eu desejo aqui destacar só algumas características marcante das informações desse pequeno texto que nós lemos, e você está com a Bíblia aberta, você vai conseguir entender isso, aqui está dizendo que Jesus ia ao encontro das pessoas, porque ele ia passando em todas as cidades, e o texto é claro, ele passava em povoados, e ele via a multidão, e Jesus ia ao encontro das pessoas, e ele envia os seus discípulos no mesmo movimento, Jesus deseja para os seus discípulos que eles façam o mesmo movimento que ele estava fazendo, ir ao encontro das pessoas, é como diz aquela canção, o Milton Nascimento naquela canção, todo artista tem de ir aonde o povo está, se foi assim, assim será, e é isso que Jesus estava querendo fazer com os discípulos dele, e o texto vai dizer que Jesus via as, as pessoas com compaixão. E é essa visão que ele. é nessa visão que ele vai balizar todo o seu movimento. Jesus conseguia interpretar as condições das pessoas. Ele olhava e fazia uma radiografia, uma, uma ecografia do coração das pessoas. Jesus ele vê além das circunstâncias o diagnóstico de Jesus é preciso ele consegue enxergar o ser humano da única maneira que o ser humano precisa ser enxergado na sua totalidade e Jesus olha faz o check-up e ele tem compaixão das pessoas e Jesus então ele compartilha a sua visão com os discípulos o texto está claro ele envolve os seus seguidores nesta mesma visão, quando ele percebe, ele diz isso para os seus discípulos, e nessa manifestação de Jesus, aqui tem uma revelação, e essa revelação os discípulos não poderiam ver, que Jesus revela uma informação importante, é que ele diz que a colheita é grande, essa, essa informação ela é importante porque Jesus está querendo trazer esses discípulos no mesmo movimento e na mesma forma e na mesma visão então ele revela a colheita é grande mas em contrapartida da colheita ser grande poucos são os trabalhadores e isso também é uma revelação de Jesus Cristo ou seja pouca gente para fazer ou para participar da grande colheita, o que é uma colheita? Colheita é resultado de alguma coisa que foi plantada, Jesus está chamando os discípulos deles para participar da colheita, ou seja, a ação de Deus neste mundo depende da participação da igreja de Cristo para receber essa colheita e eu fiquei pensando que essa informação é muito parecida nada mais parecido com a igreja parece que a igreja é exatamente isso sempre muita coisa para fazer e pouca gente para executar não é essa sensação que dá? parece que tem mais trabalho do que gente e, então está explicado, é isso mesmo o reino de Deus é essa luta constante Jesus revela aqui que o plano de Deus sempre foram pessoas, alguma, por alguma razão Deus resolveu nos incluir no plano redentivo dele, e eu fiquei imaginando é como se Deus falasse assim, eu resolvi imaginar uma frase um pouco mais contextualizada, porque você não trabalha em lavoura, nem eu, você não conseguiu talvez captar aí a informação do texto, mas o que eu comecei a imaginar, é como se Jesus estivesse dizendo para nós hoje a seguinte maneira, vocês foram redimidos para participarem da remissão de outras pessoas, eu não salvei vocês para dar uma boa vida para vocês, eu salvei vocês para aumentar o número dos que vão cooperar comigo, no movimento da maior colheita possível, a regeneração da humanidade, Deus está formando uma nova humanidade, e Ele resolve, por alguma razão, compartilhar isso com os homens e que homens são esses os seguidores de Cristo a sua igreja não que ele precise de nós mas por alguma razão ele resolveu nos incluir nesse plano resgatador redentivo da humanidade desta nova humanidade por isso que Bill Haybush vai dizer o que que a igreja é a esperança do mundo mesmo que o mundo não saiba disso porque só podem fazer esse tipo de movimento de vida aqueles que já estão dentro do movimento da nova humanidade que está sendo recriada por Jesus quando nós olhamos o que vai ocorrer logo depois com esses doze discípulos e aqueles que se achegam a Jesus está lá no livro de Atos que é o nascimento da igreja inclusive nós estamos estudando isso no domingo pela manhã, a gente vai ver que parece que essa turma, mesmo assim ainda dando algumas cabeçadas, os dois, eles entenderam, eles entenderam e eu quero trazer aqui, relembrar algumas coisas que nós já dissemos aqui, o movimento de nascimento da igreja em Atos, ali no final do capítulo 2, onde diz que eles se reuniam todos os dias, no pátio do tempo, reuniam-se nas casas, eles se reuniam no partido pão, nas orações, eles se reuniam para poder é, estudar, contemplar, ser ensinado pelos apóstolos, eles se reuniam para, para suprir a necessidade dos outros, ao ponto de que toda a sociedade em volta, ficasse admirados do tamanho do envolvimento desse pessoal e aqui a gente vê as quatro dimensões do crescimento, ou do envolvimento, ou do movimento daquela igreja, a, a, a primeira coisa é que eles eram voltados para cima, eles eram voltados para Deus, eles se dedicavam ao ensino, eles eram cheios de temor, eles louvavam a Deus, está lá no capítulo 2 capítulo de Atos, e no, no decorrer de Atos todos, ou seja, era uma igreja voltada para cima, mas também era uma igreja voltada para dentro dela, quando ela buscava os ajustes, que ela precisavam fazer diante da palavra de Deus, eles buscavam na palavra de Deus, e eles queriam se ajustar no que Deus queria para eles, então era a igreja voltada para cima, porque adorava Deus, era a igreja voltada para dentro, porque eles faziam isso balizando-se em Deus, para que eles se ajustassem, mas eles também eram voltados para baixo, eles buscavam não perder o reconhecimento de que eles eram pecadores, todos são iguais pecadores, e você vai ver que a fala daquela igreja era necessidade de arrependimento e de confissão de pecados, então era uma igreja voltada para cima, uma igreja voltada para dentro, uma igreja voltada para baixo, e uma igreja voltada para fora, eles buscavam servir e suprir as necessidades das pessoas, ao ponto de ter a simpatia do povo, e eles não deixavam de proclamar Jesus o Cristo, ou seja, é uma igreja que entendeu, que fazia parte da grande colheita, o sentido amados, de identidade de uma igreja, e desta igreja, era impressionante, por isso que nós estamos fazendo aquelas reflexões, daquele seminário, estou falando para a igreja agora, eu e minha igreja, nós precisamos descobrir a nossa identidade, em Cristo Jesus, para que a gente possa conseguir viver dentro de nós, todo esse potencial, que Jesus Cristo deixou para a igreja dele, e essa igreja, ela não conseguia, a igreja de Atos, não conseguia, deixar de viver aquilo que Deus entregou para eles, o que eu estou dizendo aqui? É que esses moços ouviram Jesus falar, olha vocês precisam ir, e pedir a Deus que ele mande mais trabalhadores, porque a colheita é grande, e de repente eles começaram a vivenciar isso, que eles não tinham nem mais controle, começou gente a chegar, e gente foi chegando, e gente foi chegando ao ponto, uma igreja que começou com um, pouquíssimas pessoas, logo assim de imediato, já tinha pelo menos 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, ou seja, era aquilo a força da palavra de Deus se cumprindo na vida daquele, daqueles moços. Amados, e eu entendo que todo essa, esse movimento da igreja, que alguns vão chamar de querigma da igreja, que é isso, é a proclamação da redenção total do homem, da sua história, somente a igreja tem a informação, tem a capacidade de produzir o querigma de Deus, de comunicar esse poder de Deus, nem a ONU consegue salvar a humanidade, atualmente a igreja tem também o serviço, a diaconia, que é o serviço ao homem, à comunidade, na dimensão de Deus, nenhuma ONG consegue entregar, de fato aquilo que só a igreja pode entregar, na sua diaconia, e a igreja também, ela tem uma espécie de comunhão, que nenhum clube do mundo vai conseguir ter, que a gente chama de coenonia, que é a comunhão do Espírito Santo da vida de Deus em nós, por isso que eu falei que Jesus veio fazer um movimento de vida, e não criar uma religião chamada cristianismo, e esse pessoal entendeu, e essas ações dessa igreja elas estavam interligadas, porque são interdependentes, elas, conseguem de um, elas precisam acontecer, tudo junto, a igreja comunica o amor de Deus, é o querigma, a igreja vive a diaconia dela, servindo a comunidade, e a igreja ela vive, consegue experimentar a comunhão, que é a coinonia, nós já dissemos aqui, a igreja é daqueles que creem, nós não somos dos que não creem, e em Atos nós estamos aprendendo, a igreja criqueu, é ela creu primeiro na promessa de Jesus para experimentar o poder de Jesus, então isso fica um aviso para a gente, precisamos entender isso, esse é o caminho de Deus, a igreja nasce então com a sua vocação completamente definida, bem definida, ir ao encontro do mundo e, ao, e, a, e se apresentar como agência acolhedora de vidas, uma igreja não existe para outra coisa a não ser e ao encontro das pessoas para acolher vidas, ou seja, a igreja nasce com uma vocação terapêutica. Nosso mundo está doente, gente. A nossa sociedade não sabe para onde vai. Somente a igreja tem uma mensagem de esperança e em meio às dores nós podemos caminhar com esperança. E eu quero dar um exemplo rapidamente aqui. Vocês conhecem a Cristolândia. Já ouviram falar da Cristolândia? A Cristolândia, ela, ela foi conhecida do Brasil como um todo, e até mesmo fora do Brasil, de um modo muito interessante. Quando lá no estado de São Paulo, desculpa, na cidade de São Paulo, o governo lá, o, o, o prefeito resolveu dar uma batida ali na, naquelas ruas do centro, que é conhecida, essas ruas são conhecidas como a Cracolândia, conhece a Cracolândia, a famosa Cracolândia de São Paulo, que fica ali no, 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 no centro de São Paulo, a prefeitura resolveu dar uma batida ali para acabar com a Cracolândia, e quando eles deram a batida, eles descobriram que ali dentro da Cracolândia, dentro da boca do inferno como assim é chamado em 2000, desde 2008 existia um projeto resgatador de vida chamada Cristolândia esse projeto estava ali dentro a, recebendo os drogados dando banho neles cuidando deles, dando roupa para eles, dando sopa para eles, alimento e, a, e o índice de recuperação daqueles que queriam ser internados é que chamou a atenção das autoridades, porque tinham n's ONGs, recebendo recurso do governo, recursos internacionais, investindo milhões até, e não tinham o resultado que a Cristolândia tinha, com recurso baixíssimo, e o que é a Cristolândia? A Cristolândia é um trabalho batista, que é sustentado pelas igrejas batistas, porque tem uma iniciativa de alguém que entendeu o chamado e foi lá na boca do inferno salvar vidas. E o mundo ficou espantado com isso. Eu me lembro que eu fui numa reunião, quando o governo queria trabalhar com a questão do crack, eu ainda morava em Brasília, e que esse, esse, esses dados da Cristolândia assustavam positivamente, porque o investimento era baixíssimo, com um índice de recuperação altíssimo. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse projeto... Coloca lá na, no Google... Cristolândia... Você vai ter vídeos sobre isso... E você vai entender o que eu estou falando... E eu quero só contar uma experiência que eu tive... Na casa de recuperação lá em Brasília... Em Brasília nós ajudávamos uma casa de recuperação... A nossa igreja ajudava... Eu estava à frente disso... Na região de São Sebastião... Ali no entorno de Brasília... Na época né, isso vai mudando mas na uma das, das visitas que nós fazíamos lá, eu me lembro que, das visitas corriqueiras, de rotina, sempre tem lá o testemunho, e tinha uma moça, uma senhora que estava lá, que era de um da Bahia, de Salvador, e ela trabalhava no hospital psiquiátrico da Bahia, um, um grande hospital, com equipamentos, e eu me lembro que ela, eu estava de frente para ela, e já estava acostumado com o trabalho, e ali os, os internos começaram a dar o testemunhos deles tinha pessoas ali de duas semanas quatro meses nove meses cinco meses e eles começaram a falar sobre o que estava acontecendo na vida deles e, e a cada testemunho dos internos a mulher estava de frente comigo assim eu começava a ver o semblante dela e o semblante dela foi mudando e ela não aguentou e lá pelo quarto ou quinto testemunho, ela pediu a palavra e falou assim, por favor, eu não estou entendendo isso, você está dizendo que você está aqui só há três meses? Há, há, há cinco meses? E você está com esse semblante limpo? Eu trabalho lá, numa clínica, a gente recebe pessoas igual vocês, e ninguém tem a leveza desse semblante, e não temos nem condição de dar alta para ninguém, ninguém vai conseguir ter alta, e ela ficou assim espantada que os voluntários da casa eram ex-usuários que estavam ali agora limpos louvando a Deus, glorificando a Deus a nova vida sabe por que ela ficou espantada? que ela achou aquilo impressionante é porque ela não tinha entendido que a obra de libertação nenhuma outra agência no mundo pode fazer somente a agência do reino de Deus pode fazer isso era uma libertação de uma perspectiva que ela não conseguia enxergar, e estava ali a prova das pessoas sendo libertas, a libertação do aprisionamento da alma, era a etapa principal daquela singela casa de recuperação, uma casa simples caindo ao pedaço, quem conheceu na época a estrutura precaríssima, mas libertando pessoas, diferentemente de outras estruturas. A principal obra de libertação era aquela que só o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. É por isso que a mulher não entendia. Por isso que a igreja é a esperança do mundo. Amados, existe uma tentação que nós precisamos vencer aqui enquanto igreja. Que tentação é essa? Temos várias, mas eu quero me deter apenas essa é que para servir de forma consistente, para servir de forma eficiente, principalmente os de fora, a gente precisa estar primeiramente com a estrutura boa, para receber as pessoas, nós precisamos estar curados, das nossas enfermidades, das nossas próprias mazelas, a gente precisa estar muito melhor para poder ir, eu particularmente, entendo que, a cura interior das nossas mazelas, Deus deseja isso, isso faz parte inclusive da nossa santificação, que é o processo que Deus se instala em nós, você era um cidadão, aceita Jesus, reconhece a sua miséria, e você que na igreja vai tentando buscar melhorar isso em Deus, claro que é isso, então esse processo de melhoria contínua interna, é perfeitamente plausível, e é isso mesmo que nós estamos buscando, a única diferença nossa, por aquele que está ali na sarjeta, na rua, é que nós somos agraciados, pela graça de Deus, alcançados por ela, e Deus tem nos sustentado, não há diferença nenhuma, todo ser humano, é potencialmente, um viciado na sarjeta, e se eu e você, somos aqui hoje, conscientes, é porque Cristo tem nos sustentado, amados, a gente, eu particularmente entendo que, que Deus espera essa caminhada de nós. Mas tenho, eu vou te falar uma coisa aqui. Não são as nossas competências, não são as nossas virtudes de caráter que vão garantir a colheita. Não são as nossas capacidades, as nossas estruturas que vão garantir a colheita as nossas competências de caráter, são e devem ser frutos da ação de Deus nas nossas vidas, isso faz parte do processo de santificação, no entanto, é justamente no exercício da missão, de você entregar o amor de Deus, é que a gente vai nos tornando agência do reino de Deus, então essa ideia de comunidade, que precisa socorrer o outro, nasce da consciência, que há primeiramente, dentro da gente, uma necessidade de cura, que só vai se estabelecer também no relacionamento, eu já disse aqui e repito, porque que viver em comunidade é difícil, porque os relacionamentos machucam, a gente erra com o outro, a gente comete pecado com o outro, mas nós só seremos curados, também nos relacionamentos, só seremos melhorados no relacionamento, ninguém melhora sozinho, na vida cética, por isso que existe igreja, para melhorar a mim e a você, nós somos as pessoas que estamos no caminho, um ajudando o outro, então quando uma igreja mesmo ainda não plenamente curada das suas relações resolve se dispor a participar da colheita esse é o milagre que começa a acontecer dentro da gente Deus começa a nos curar e a gente vai alcançando os outros nisso esperar a perfeição para nós agirmos isso nunca vai acontecer então precisamos vencer isso essa ideia de que nós não podemos, nós não somos, nós somos incapazes, somos mesmos, somente em Deus, por isso que é a igreja que precisa ir, amados, C.S. Lewis escreveu certa vez o seguinte, parece que Deus não faz por Ele mesmo, nada que Ele pudesse delegar às suas criaturas, Ele nos ordena fazer devagar, e desajeitadamente aquilo que ele poderia fazer perfeitamente, num piscar de olhos, é isso, Deus para alguma questão resolveu compartilhar conosco, aquilo que ele quer fazer, e ele entende o nosso jeito meio desajeitado de fazer as coisas, mas ele fez assim, ele resolveu fazer assim, e ele nos inclui nisso, Felipe Yance, ele tem um livro que chama Igreja, Por que Me Importar? e lá ele conta a história que certa vez um compositor chamado Igor Stravinsky esse compositor escreveu uma peça musical que continha dentro dessa peça um, um trecho muito difícil para violino né? o, o violinista para fazer aquela aquele trecho era muito difícil e depois de diversas semanas de ensaio, isso é um fato verídico, o solista, o violinista que ia fazer o solo, ele chegou para Stravinsky e disse que não conseguia tocar aquela parte e ele tinha se esforçado ao máximo, mas era um trecho difícil demais para ele, e ele até chegou a deduzir que ninguém conseguiria tocar aquele trecho, e diz a história que Stravinsky respondeu o seguinte, eu entendo isso, mas o que eu procuro é o som de alguém que esteja tentando tocá-lo, o que eu procuro é alguém que esteja tentando tocá tocar não é a perfeição amados, esta igreja nós aqui, temos um potencial de influência nesta cidade na região, que vai além de qualquer fator limitante que nós tenhamos seja de estrutura, seja de recursos pois o dono da colheita é o principal interessado no movimento terapêutico dessa igreja o que Deus quer olhar para nós é o seguinte Senhor, eu estou tentando quando eu olho é grande demais a colheita o desafio é grande demais mas Deus vai falar continue tentando o que eu quero são pessoas que vão mesmo na limitação que tentem fazer isso deu para entender amados? eu queria então passar aqui já finalizando passar um vídeo e que talvez ele vai nos mostrar que a melhor ferramenta sempre foi a nossa própria vida sendo doada a melhor ferramenta que essa igreja tem é você são vidas sendo doadas porque vida comunica vida de estrutura o mundo está cheio de promessas vazias, o mundo está cheio, de palavras sem sentido, o mundo está cheio, o que o mundo carece, nós acabamos de cantar aqui, é de um amor perfeito, perdão, compaixão, poder abraçar o outro, vida comunica vida, então a maior arma, que o Deus tem, para a nossa igreja, é você, quando você se dispuser, a tocar da melhor maneira possível e eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo quem sabe isso ajuda você e eu a entendermos um pouco sobre isso
1: quando eu entro no hospital a paisana de cara limpa eu estou completamente suscetível a tudo que está lá eu sou passivo eu sou reagente agora quando eu estou caracterizado como besterologista a situação muda porque aí eu tenho um foco eu tenho uma missão que é a criança então eu não deixo de acessar a verdade daquela situação eu não posso varrer para debaixo do tapete mas eu olho além além dos diagnósticos e vou buscar o que que tá bom o que que tá legal aqui nessa criança e trazer isso à tona através da interação então dessa forma a gente vê a transformação e lida de uma maneira saudável com essa tristeza isso é a essência do que a gente faz.
2: A tônica do nosso trabalho, eu acredito que é a delicadeza. Além do amor que você tenha o que você faz ao teatro, a gente tem que ter também uma vocação, tem que ter uma, uma resistência muito grande. Porque as pessoas, quando vão ao teatro, elas vão felizes, assim, elas vão se divertir. E a gente faz o caminho inverso, a gente vai até o hospital fazer teatro para um público que não está feliz. E a gente vai lá exercer o nosso ofício de ator para esse público. Às vezes, nós somos as, as únicas visitas que uma criança recebe, porque os familiares ou não podem estar com ela ou já morreram também. Muitas vezes, é, quando nós cantamos uma música para uma criança, é a primeira vez que alguém canta uma música para ela.
1: Tudo isso me leva a pensar que no futuro próximo... O palhaço vai estar entrando em outros locais, como as escolas, como prisões, empresas. Todos os lugares onde seja necessário rever nossa relação com o mundo, rever nossa relação com a vida. Então, aonde for preciso transformação, o palhaço vai estar lá.
2: Eu vou perguntar a ah, é na lua ah, ah, um outro legal. Ah, ah. Pra me namorar, namorar. xalá, xalá, é, mas não vou gostar. Vou fazer tudo. Vem ser de um prato esquisito. Me aparece, xalá, xalá, xalá. se Xa -lá -lá -lá, Eu sou da terra e só na terra. Me sinto bem. Xalá, xalá, Sei que caro, igual a você. Na Lua não tem Eu vou perguntar Ah Se na lua há ah, Um broto legal Ah Pra me namorar xa, lá, 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 Mas não vou gostar Ah Se me acontecer Ah De um broto esquisito Me aparecer -lá -lá -lá. Eu sou da eu terra e sou da terra, terra Me sinto bem Agora é livre, agora é total -lá -lá -lá. agora Na lua não tem Eu vou perguntar Se na lua Está um bruto legal tá. 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 Ah, ah, ah se acontecer ah, ah, de um canto um esquisito uh, me, me aparecer, aparecer. Tchau, tchau, lá, lá, tchau, lá, lá. Olha, tem é duas vozes
0: <risos> Interessante, não? Uma coisa simples Singela, mas feito com sinceridade. Vida, influenciando vida. E me chama a atenção de algumas frases ali, e eu quero recordar o que esses palhaços disseram. Ele fala o seguinte, eu entro com intencionalidade, eu tenho foco. Eu não deixo de acessar a verdade daquela situação. Eu olho além do diagnóstico. Lidar com o lado invisível da realidade. Através da interação. Além do amor que você faz, no caso no teatro, você tem vocação. Uma resistência muito grande. A gente faz o caminho inverso a gente vai até o hospital, a gente vai lá exercer o nosso ofício, aonde for preciso, o palhaço vai estar lá, entrar em todos os lugares, onde seja necessário, rever a nossa relação com o mundo, rever nossa relação com a vida, Aonde for preciso transformação, o palhaço vai estar tá lá. Fiquei pensando, gente. Isso é fala de igreja? Ou deveria ser a fala da igreja, não é verdade? Tudo que falaram aqui tem a ver com a gente e eu fiquei pensando, e a igreja, o que nós temos falado? Imagina, meus amados, o potencial de comunicação do amor de Deus que nós temos. E eu queria desafiar com vocês agora, só uma brincadeira, onde está escrito palhaço, nós vamos colocar a PIB de Brusque, pode ser? Então nós vamos colocar a PIB de Brusque nesse negócio, está dizendo o seguinte, onde for preciso o palhaço vai estar lá, vamos fazer exercício? Onde for preciso a PIB Brusque vai estar lá, entrar em todos os lugares que sejam necessário, rever a nossa relação, onde for preciso transformação, o palhaço vai estar tá lá onde for preciso transformação a PIB Brusque vai estar tá lá eu podia fazer um exercício agora tirar a PIB Brusque e colocar o seu nome amém? o que, que você acha? se na lua tem um broto legal aqui na terra deve ter também alguém capaz de comunicar isso você faz o exercício se você quiser de colocar o teu nome nesse negócio. O que Jesus falou é que a seara, a colheita é grande. Em contrapartida, poucos são os trabalhadores. Quem sabe algo semelhante é que Deus tinha em mente para a igreja. Em que pontos podemos entender a vocação terapêutica da igreja? A igreja marcha contra o individualismo. A igreja marca, marcha contra a desesperança. A igreja marcha contra o sistema de poder. Essas três frentes é que o mundo nos ensina. Individualismo, desesperança e sistema de poder. Somente a igreja pode marchar contra isso. E eu queria terminar com a frase do Larry Crapp que diz o seguinte, no livro Conexão, é uma batalha que eu não posso vencer sozinho, preciso de uma comunidade que esteja lutando a mesma guerra, e queira me incluir nesta luta, preciso de uma comunidade que entre na minha batalha, e me ajude a identificar qual é ela, para que eu não desperdice, a minha vida combatendo batalhas menores que é a minha tendência nós precisamos de uma comunidade que seja o local onde eu lembro, onde que são as minhas verdadeiras lutas e que entre e que me ajude e eu assim sendo ajudado posso ajudar e aí lembrando o evangelho ao ver as pessoas teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A colheita é grande, peçam, pois, o Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Bom saber que Deus tem encontrado aqui, nesta comunidade, pessoas dispostas a ser o tipo de comunidade que Ele precisa para a colheita que ele deseja fazer nesta cidade neste tempo e nós estamos aqui para experimentar isso é com você dia 4 é apenas um pequeno ensaio e quem sabe a gente pega gosto quem sabe Deus está entregando para a gente pessoas para cuidar, quem sabe é aquela comunidade quem sabe entregarmos vidas para ganharmos vidas preciosas para Jesus Cristo. Como é que a gente começa? Se despondo. Que a gente possa aprender com os palhaços. Onde houver lugar eu estou entrando, nas escolas, nas praças, que isso seja a nossa fala. Minha e a sua. Pode ser assim? Então você curva a sua fronte. Deus amado, como é que imaginamos, ó oh Deus, o Senhor nos incluindo nessa grande obra que é resgatar vidas, uma vez que nós sabemos da nossa miséria. Nós também fomos resgatados uma vez porque alguém investiu em nós. Alguém veio falar conosco, alguém nos convidou, alguém nos abraçou, alguém disse aquilo que a nossa alma precisava ouvir. E o Senhor sempre trabalhou com isso, então Pai gera em nós trabalhadores dignos de participarmos da maior colheita do universo, o resgate da nova humanidade. Ó Deus, encontre em nós pessoas com a coragem de darmos a cara. Em nome de Jesus Cristo. Amém.